0: La pandemia ha acelerado la cuarta revolución industrial que ya estaba siendo patente, agilizando la transformación digital y ayudando a que el uso de nuevas tecnologías se popularice y se implante en los diferentes sectores empresariales.
1: Te damos la bienvenida a Generación de Oportunidades, un podcast de Europa Press en colaboración con McKinsey Company. En este espacio profundizaremos en los vectores del cambio que nos depara el futuro más próximo, como son la innovación y el crecimiento, la tecnología y la digitalización, el futuro del trabajo o la sostenibilidad. Tenemos el placer de invitarte a esta cita mensual centrada en cada uno de estos sectores con expertos de algunas de las empresas más destacadas de cada ámbito.
0: En esta tercera entrega del podcast Generación de Oportunidades charlaremos sobre cómo la digitalización es un vector esencial a día de hoy para el mundo empresarial. Para ello, a lo largo de este episodio contaremos con grandes expertos y representantes de las compañías más importantes de nuestro país. Pero, ¿por qué es tan importante la industria 4.0? Este nuevo modelo de producción puede mejorar las operaciones de negocio y el crecimiento de los ingresos, transformando los productos, la cadena de suministro y las expectativas de los clientes. Es probable que dicha revolución cambie la forma en que hacemos las cosas, pero también podría afectar a cómo los clientes interactúan con ellas y las experiencias que esperan tener mientras se relacionan con las empresas. Además, por si esto fuera poco, el uso e implantación de estos avances tecnológicos abre paso a la creación de nuevos productos o servicios. La digitalización y la adopción de nuevas tecnologías han anotado un importante impulso durante la crisis de la COVID-19, con transformaciones que abordan toda la cadena de valor, desde la relación con el consumidor, pasando por la reinvención del proceso de suministros, hasta el uso de la inteligencia artificial, datos o Machine Learning para mejorar las operaciones. Conociendo estos datos sobre digitalización, hemos querido preguntar a nuestros invitados de hoy si han notado este impulso durante la crisis de la COVID-19 y cómo ha quedado registrado esto en sus empresas. Escuchamos las primeras declaraciones en este sentido.
1: Carlos Martínez, director de Soluciones de Servicios, Internet de las Cosas, Big Data e Inteligencia Artificial en Telefónica Tech. En Telefónica
2: Tech trabajamos con las empresas ayudándoles a transformarse digitalmente, y la verdad es que hemos notado este impulso en todos los sectores de actividad. Se ha tratado además de un impulso doble. Un impulso que en la primera época de la pandemia estuvo sobre todo orientado a sobrevivir, a adaptarse a la nueva realidad, al confinamiento, a las restricciones de movilidad y a permitir seguir prestando servicio a los clientes. Pero después se transformó ya en un impulso más estratégico, más orientado a transformar profundamente la actividad de la compañía, hacerla más competitiva y ayudarla así a poder seguir creciendo de forma sostenible en una etapa cada vez de mayor incertidumbre.
1: Lucía Flecha, Directora de Transformación Digital de Ferrovial. Entre otras cosas, la crisis del COVID nos
3: ha permitido poner mucho más en valor la, la tecnología. Gracias a nuestras capacidades digitales y de innovación, hemos podido incorporar de manera muy rápida medidas de seguridad, como por ejemplo el teletrabajo, la trazabilidad de contactos o soluciones para reservas de espacios en nuestras oficinas pero, sobre todo, ponerlas al servicio de la sociedad. Por poner algunos ejemplos, hemos participado en el desarrollo de aplicaciones de rastreo y de autodiagnóstico o, por ejemplo, en el uso de la impresión 3D para diseñar mascarillas y respiradores. Y la verdad es que esto ha sido posible gracias a que Ferrovial ya estaba en un proceso de transformación digital que durante este periodo hemos acelerado.
1: Francisco Esteban del Castillo, Comercial Delivery Director de GSK.
4: Bueno, lo primero que querría destacar es que la, la palabra impulso me parece muy acertada. Yo creo que, que llevamos ya bastantes años, tanto GSK como otras empresas del sector, con una agenda de transformación digital bastante acentuada. Y lo que, y lo que ha hecho esta, esta crisis que llevamos ya sufriéndola pues casi camino de dos años ha sido eso, ha sido impulsar, ha sido acelerar una, una agenda muy clara de transformación y, y que realmente pues lo, lo que hemos conseguido, yo creo, muchísimas empresas del sector es eh, cambios de, de, de maneras de trabajar, cambios tecnológicos, innovación, eh, formas de pensar. Hemos conseguido que, que algo que a lo mejor hubiera tardado de 5 a 10 años, pues que, que realmente estamos viendo muchísimo progreso en, en menos de dos años. Las nuevas tecnologías están contribuyendo de manera trascendental en, en, en cosas como, como la prevención, el diagnóstico, la de a ciertos tratamientos, el, el seguimiento de, de, de enfermedades, o sea, en un, en un momento crucial marcado tanto por, por la pandemia como por la creciente eh, prevalencia de enfermedades crónicas y, y, y luego, por otro lado, una, un aspecto muy positivo, el, el alargamiento de la expectativa de vida de muchísimas personas y en este contexto la digitalización del sector de, de la salud ha sido algo imprescindible de cara a garantizar el presente y el futuro de una atención sanitaria de calidad. La contribución en todo esto de, de los datos, pues esto ha sido clave. O sea, al final el famoso Big Data ha sido un elemento catalizador de, todo esta, de toda esta transformación. Y ya no solo el dato, sino también las herramientas que tenemos en la actualidad para eh, entender. Todo, todo ese dato para estructurarlo y para, a partir de ahí, sacar eh, los famosos aprendizajes, los famosos insights que te permitan seguir eh, creciendo y evolucionando. Y aquí, pues, eh, pues al final, tecnología como la inteligencia artificial, como el machine learning, han, han ayudado muchísimo en el ámbito de la salud y empiezan a ser ya una realidad que esperemos se consolide exponencialmente en los próximos años, abarcando tanto el diagnóstico, el pronóstico, como... como toda la parte de, de adherencia a, a muchísimas de las enfermedades con las cuales convivimos diariamente en relación a los a los datos hay que entender que estamos rodeados de datos eh, continuamente estamos escuchando información de que generamos en la sociedad en un año más datos que lo que ha generado eh, la humanidad en los últimos mil años ¿no? y eso es una y eso es una, yo creo que es una realidad que todos que todos compartimos al final estamos compartiendo datos eh, como usuarios como personas de de, de manera continua, lo hacemos a través de dispositivos inteligentes, de herramientas digitales y en el, y en el sector farmacéutico estamos trabajando en este sentido. ¿no? En, en GSK nos hemos focalizado a, al uso de datos para apoyar eh, tanto el acceso como, como la facilidad de, de que nuestros profesionales sanitarios puedan encontrar la información que necesitan en el momento que la necesitan, una información veraz, una información balanceada y a través del canal que ellos en ese momento entiendan eh, más conveniente, que puede ser un canal presencial, pero... Ahora mismo también tenemos eh, canales eh, digitales de, de, de formación, de, de reuniones y demás. Y todo esto lo estamos, lo estamos desarrollando de una manera exponencial en los, últimos, en los últimos dos años. Al final, formaciones semipresenciales o híbridas es algo ya habitual en el día a día de, eh, de nuestra empresa y de nuestra relación con, los, con, con, con la comunidad médica. Y finalmente... Otro de los retos en los que estamos profundizando es en cómo aprovechar el Big Data para capturar eh, lo, que, lo que podemos ofrecer a, a nuestros clientes. Concretamente, eh, al final tenemos que entender cuáles son las necesidades de nuestros, de nuestros médicos, de nuestros profesionales sanitarios. Tenemos que escucharles y, y las herramientas digitales y este análisis del Big Data nos ayuda a entenderlo, nos ayuda a, a personalizar la forma en cómo interactuamos con ellos, en el contenido que les ofrecemos y en entender sus intereses y sus preferencias. Esto lo, al final se lo entregamos a través de, pues de webinars, a través de, visito, de visitas virtuales, a través de newsletters de sesiones clínicas compartidas, de advisory boards, de, 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 de muchísimas herramientas que a lo mejor hace cinco años era un nicho y era algo muy, muy poco utilizado y muy poco explotado, pero que... Hoy es ya una, una realidad que se utiliza en el, en el día a día y que nosotros tenemos ejemplos dentro de GSK. Eh, lanzamos hace muchísimos años un portal para profesionales sanitarios, GSK Pro. Actualmente eh, en GSK Pro tenemos más de 18.000 profesionales sanitarios inscritos que visitan de forma habitual eh, nuestro portal pues para entender cuáles son las últimas novedades, para investigar más sobre productos y para ayudar en la práctica clínica con, con sus pacientes.
1: Esteban Almiral, profesor de Operaciones, Innovación y Data Science de ESADE
5: En general el COVID ha supuesto un antes y un después ha supuesto para todos una transformación radical en la forma en que vivimos y ha supuesto un avance completamente insospechado de los temas de digitalización para las empresas también, pero mucho más que... Eh, ser un punto y una fuente de transformación para las empresas, que para algunas lo ha sido, porque algunas han descubierto nuevos negocios y ha habido startups que se han iniciado en, en, en el proceso durante el COVID, por ejemplo pues Pelotón, eh, Pelotón no existía antes, es una de estas startups que se ha iniciado para el, en, en, en el COVID. Eh, para muchas de ellas lo que sí es que, que ha supuesto es darse cuenta eh, de la enorme diferencia que existen en aquellas empresas de consumo, como por ejemplo Amazon, etcétera, muy orientadas al cliente, muy orientadas a lo digital, donde la transformación digital ya se ha hecho y la industria 4.0 es algo que está presente, y aquellas que aún están ancladas en, en un pasado. Eh, difícilmente en medio de una crisis es posible realizar una transformación eh, de este estilo, eh, pero algunos elementos sí que existen, por ejemplo los elementos organizativos. Eh, el hecho de que mucha gente tenga que trabajar desde casa hace que eh, buena parte de la coordinación de estos grupos de personas eh, tengan que ponerse o bien en código o bien objetivarse o ambas cosas. Eh, ya no vale con el estar supervisando gente desde lejos, eh, tienes que tener eh, elementos concretos para saber el rendimiento de, de esta gente. Eh, esto supone una, un cambio radical en la forma de gestionar equipos. Y este es un cambio que poco o mucho, muchas de las empresas han tenido que integrar dentro de sus esquemas. Eh, en general, lo que hemos visto durante el COVID es cómo las empresas se dan cuenta de que el mundo ha cambiado y para los consumidores palpar de manera muy directa estos cambios. Algunas empresas se han visto muy favorecidas, otras empresas no tanto.
1: Olga Núñez, directora de digitalización de Enagás.
5: La crisis del COVID ha impulsado de forma acelerada la incorporación
0: de tecnología y nuevas formas de trabajar en Enagás se han implementado rápidamente nuevas soluciones digitales, se han automatizado procesos y desarrollado soluciones en la nube y, en particular, se ha facilitado el trabajo en remoto de nuestros profesionales para salvaguardar su salud y, al mismo tiempo, garantizar el suministro de gas natural. De todas las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la analítica avanzada de datos se han convertido en herramientas indispensables para ayudarnos en la toma de decisiones. Y en la pandemia se ha elevado su uso como herramientas que generan valor. Por ejemplo, en nuestro caso, haciendo previsiones de demanda de gas en nuestras plantas, monitorizando equipos para anticiparnos a su fallo y evitarlo
6: o mejorando la experiencia de nuestros clientes.
1: Alberto Taja, jefe de la División de Innovación de AENA.
6: AENA, como empresa gestora de infraestructuras y en concreto parte de la cadena de valor del transporte y del turismo, ha visto cómo el COVID ha acelerado la implantación de nuevas tecnologías sobre todo relacionadas con el paso sin contacto o simples. Desde AENA ya estábamos trabajando en mejorar los flujos y procesos del aeropuerto, reduciendo los tiempos y mejorando la experiencia en el aeropuerto. Uno de los grandes objetivos era reducir al mínimo los procesos que son necesarios pero que el pasajero no percibe como valor añadido, como por ejemplo la comprobación de documentación e identidad. En este sentido, la biometría era la base de un proyecto que buscaba reducir al mínimo las fricciones en los pasos por los puntos de control del aeropuerto, como la facturación, el acceso al filtro de seguridad o el embarque. En esta línea, antes de la pandemia, se realizó una prueba piloto con la aerolínea en Aero del aeropuerto de Menorca, con los partners tecnológicos Everis y Dormacaba, con el objetivo de testar la viabilidad de la solución de embarque biométrico y acceso al filtro de seguridad. En este proyecto, con un registro previo en un kiosco y en el mostrador de embarque, los pasajeros podían acceder al filtro de seguridad y embarcar de manera biométrica. Los resultados fueron realmente exitosos y se plantearon pruebas que aumentasen el alcance. Con la llegada del COVID, lo que pensamos que podría haber sido un retraso supuso un acelerón al proyecto. Y durante la pandemia se han realizado dos pruebas piloto más. La primera en el aeropuerto de Madrid, con la aerolínea Iberia y los socios tecnológicos de Thales Inetum y Gunevo, Y la segunda en el aeropuerto de Barcelona, con la aerolínea Vueling y los socios tecnológico tecnológicos de Indra, móvil Isier e Iremia. Estos dos proyectos aportaban dos aumentos importantes del concepto. El primero, en Madrid, el registro biométrico podía hacerse tanto en los kioscos físicos del aeropuerto como en la app de AENA y en la app de Iberia, lo que permitía ahorrar tiempo realizándose la comprobación de identidad versus DNI o pasaporte desde casa de manera cómoda. El proyecto de Barcelona, además de permitir el registro online a través de la app de AENA, se permite la facturación del equipaje en modo self-check-in por biometría. De esta manera, el proyecto de Barcelona consigue realizar todos los procesos aeroportuarios de manera biométrica, registro y comprobación de identidad, facturación del equipaje, acceso al control de seguridad y embarque, sin tener que mostrar ningún documento en el proceso. Además, Aena, consciente de la importancia de la innovación y la transformación digital, durante 2021 ha desarrollado un plan estratégico de innovación con el objetivo de focalizar los esfuerzos y conseguir resultados a medio y corto plazo que permitan a la empresa ser un referente en el uso de la tecnología para ser más eficiente y proveer de mejores servicios a sus clientes. Como resumen, podemos concluir que tanto la innovación como la transformación digital han sufrido una aceleración en su implantación en el sector motivada por la pandemia. El pasajero demanda un proceso más fluido a la vez que se ha incrementado la documentación necesaria para viajar, pero dicha documentación es o puede ser fundamentalmente digital. Por lo que aunar esfuerzos para consolidar la información debería ser una obligación en toda la cadena de valor, consiguiendo que el aumento de condicionantes termine consolidando por una auténtica y definitiva digitalización del cliente.
1: Carlos Carús, responsable de tecnología para el sur de Europa de Amazon Web Services.
6: Bueno, nosotros
7: durante la pandemia sí que es verdad que hemos visto que el uso de servicios en la nube se ha incrementado enormemente tanto en la vertiente profesional, pues al tener que desplegar proyectos muy rápidamente o tener que habilitar el teletrabajo para cientos o miles de empleados, como una vertiente personal, ya sea para comunicarnos con nuestros seres queridos, entretenernos con plataformas de streaming o de deporte en casa. La verdad es que la pandemia ha puesto aún más en relevancia la importancia del, del cloud, lógicamente. Y es que se debe a que el, el cloud ha aportado la flexibilidad, agilidad, elasticidad necesarias para que las empresas eh, sean capaces de gestionar estas situaciones complicadas en estos momentos de, de incertidumbre. Aparte, les ha permitido ahorrar costes e innovar más rápidamente, lanzando nuevos productos y servicios para sus clientes pues, adaptados a estos momentos ¿no? tan duros que hemos vivido. Eh, en ese sentido, por ejemplo, durante la pandemia hemos visto tres principales tendencias relacionadas con la nube. La primera es la posibilidad de moverse a gran velocidad. Un ejemplo es el Survey de Public de Ocupación de Cataluña, el SOC, que tras cerrar las oficinas de atención al ciudadano, crearon un contact center en la nube basado en Amazon Connect, una de nuestras soluciones, que les permitió tener un canal de atención para los desempleados, empleados y afectados por los seres y empresas. Imagínate la cantidad de gente que eh, en los tiempos de pandemia pues, estaba en estas situaciones. Este nuevo contact center, que estuvo listo en una semana, contó con más de 400 agentes y logró atender más de 16.000 llamadas en un día. La segunda tendencia ha sido la capacidad de escalar o desescalar a dimensiones nunca vistas antes ¿no? de hacer que las empresas fueran capaces de, de, de gestionar estas grandes fluctuaciones de, de demanda. Gracias al cloud, las empresas han podido pasar de centenares de usuarios a millones de ellos, o de millones a cero y tan solo en segundos ¿no? y en un modelo de pago por uso con lo cual evidentemente el, el, el impacto económico se basa en esa fluctuación ¿no? y no tenían que hacer esos eh, gastos de dinero eh, al frente, ¿no? con lo cual les, les permitía por, respirar mucho más en estas situaciones complicadas. Un ejemplo podría ser una, una, una startup muy bonita que tenemos aquí en España, Odilo, que proporciona una plataforma de aprendizaje inteligente con acceso unificado a contenido de miles de proveedores de todo el mundo ¿no? y esta startup ...pues abrió su plataforma durante el COVID-19 a cualquier institución que lo, que lo requiriera, fueran o no clientes de, de Odilo. Eh, gracias a los servicios de, de Amazon Web Services, la plataforma llegó a más de 140 millones de usuarios en, en cuestión de días. Y finalmente, la otra tendencia que hemos observado... Es el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para ayudar a gobiernos, institutos de investigación, sistemas de salud pública y organizaciones no gubernamentales a gestionar una gran cantidad de datos y tomar decisiones más informadas y que en última instancia salvan más vidas. La analítica, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están demostrándose los métodos más rápidos y precisos para capturar, almacenar y procesar esta información. Eh, otro ejemplo muy claro es eh, Sherpa, hay una empresa vasca de inteligencia artificial que trabajó con el gobierno vasco en un proyecto para crear una plataforma capaz de predecir las necesidades futuras de las unidades de cuidados intensivos. Y esta plataforma, eh, basada en inteligencia artificial, predice la cantidad de UCIs necesarias para los próximos siete días, lo que ayuda a las autoridades sanitarias a planificar los recursos necesarios pues, con una mayor precisión.
1: Laura Ortega, manager de la Factoría Digital para Retail de BBVA en España.
8: El liderazgo de BBVA en banca digital y banca móvil de BBVA ha sido precisamente un hecho diferencial para dar el servicio que el cliente necesitó durante los peores momentos de la pandemia. La transformación digital que el banco acometió ha hace años le ha permitido poder atender a los clientes sin necesidad de desplazarse a través de los canales digitales o bien con la ayuda de un gestor y así contribuir a preservar su salud y mitigar los efectos de la pandemia. BBVA llegó a esta crisis con una transformación consolidada, unas capacidades digitales diferenciales y ya teníamos un elevado porcentaje de clientes digitales antes de la pandemia, pero sin duda el confinamiento sufrido en la primera ola aceleró este proceso en todos los rangos de edad, no solo para la consulta y gestión de productos bancarios sino también para el contacto con gestores de confianza de nuestros clientes.
0: De todas las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, junto con los datos, se ha convertido en una herramienta indispensable para los nuevos actores digitales, por suponer la base de todo aprendizaje automático, y es que la pandemia ha elevado el uso de la inteligencia artificial como herramienta que genera valor. En cuanto a las actividades empresariales, el comercio electrónico ha vivido un despegue tecnológico sin precedentes, cambiando también la mentalidad y los hábitos de los propios consumidores. Si le preguntamos a nuestros invitados de hoy por ese cambio en la actitud de los consumidores, ¿lo habrán notado en sus compañías?
6: El cliente, como parte de la sociedad, se ha digitalizado de manera exponencial durante estos años de pandemia. Muchas de las relaciones, trabajo o trámites se hacen 100% de manera digital y, por tanto, el sector debe de avanzar en la misma dirección que la sociedad. Los gestores de infraestructuras como AENA hemos de avanzar en la digitalización acompañando a nuestros clientes, pasajeros de aerolíneas. Esto supone un esfuerzo, ya que somos empresas que gestionamos espacios físicos, cuya digitalización es más compleja, pero la interacción con la infraestructura y la manera de gestionarla es lo que ha de digitalizarse, con el objetivo de conocer mejor a los clientes para darles lo que necesitan cuando lo necesitan, y en paralelo gestionar las infraestructuras de la forma más eficiente basados en los datos que podamos obtener, sensorizando los equipos. Tanto la inteligencia artificial como los sistemas basados en análisis de vídeo avanzado serán herramientas clave para la gestión de las infraestructuras y la relación con los clientes. En un primer paso se trata de poder resolver con rapidez y eficiencia las dudas de los clientes y progresivamente aportar de manera particularizada a cada usuario la solución más adaptada a sus necesidades. Desde AENA, a través de nuestro programa de aceleración de startups, AENA Ventures, hemos trabajado en ambos sentidos. En la primera edición del programa realizado en el año 2021 en el aeropuerto de Barcelona se ha probado diferentes sistemas de mejora de la relación con el pasajero, comunicación y provisión de servicios particularizados en movilidad. La dificultad de adquirir y renovar los, con los conocimientos especia especializados en nuevas tecnologías que se requiere hoy en día hace que herramientas de colaboración con empresas tipo startups sean muy recomendables para poder probar y analizar de una manera ágil, nuevas tecnologías, procesos y servicios.
8: BBVA lleva años trabajando con las tecnologías más avanzadas, como el Big Data, la inteligencia artificial, que le permiten ofrecer los mejores servicios a los clientes. BBVA cuenta con un área global de datos que reporta directamente al consejero delegado. Además, desde el año 2019 se creó la IA Factory, que es el centro global de desarrollo de BBVA para la creación de capacidades de inteligencia artificial, tanto para sus soluciones a clientes, clientes particulares y clientes empresas, como para la optimización interna de los procesos propios del grupo. Con esto quiero destacar que la analítica avanzada de datos y todas sus derivadas, la inteligencia artificial, el machine learning, todas, son parte esencial de la estrategia de BBVA. De hecho, el impulso de los datos es una de las prioridades estratégicas para poder alcanzar nuestros objetivos de crecimiento y al mismo tiempo prestar recomendaciones personalizadas a nuestros clientes que les permitan mejorar su salud financiera y ayudarles a transitar hacia una economía más sostenible.
5: Los consumidores, más que las empresas, han sido los grandes protagonistas en todo este cambio que hemos visto durante el COVID. Eh, todos nosotros hemos pasado inmediatamente, incluso los que quizás nunca habían comprado, a comprar online, a, eh, a recibir encargos desde casa, a recibir pedidos en casa, etcétera, etcétera. Eh, Incluso los más reacios pues, han empezado a utilizar Zoom o han empezado a utilizar cualquiera de las herramientas que tenemos de videoconferencia. Este cambio de hábitos de los consumidores es un cambio de hábitos que está para quedarse. No solamente en la mentalidad de los consumidores, sino en la forma en que las empresas lo expresan. Hemos visto casos como, por ejemplo, gorilas. Una empresa alemana que te garantiza uh, el, los pedidos en casa en un tiempo récord de 8 minutos. Y hemos interiorizado estos tiempos uh, como algo normal. Y estos son cambios muy importantes en la forma y en los hábitos de los consumidores. Va a ser muy difícil eh, que los consumidores vuelvan a comprar aquellas cosas quizás más especializadas en tiendas normales, aquellas cosas como fotografía, etcétera, que son cosas más especializadas donde tienes una gama enorme en el online, va a ser muy difícil. Y también ha nacido una nueva generación de consumidores eh, eh, que se manifiestan en empresas como Shin, etcétera, que son empresas como Zara, pero completamente online, a unos precios mucho más económicos, mucho más bajos de los que había visto, se había visto hasta entonces. Este grupo de consumidores tiene interiorizado el online. Ya no va a ser como consumidores en tiendas nunca más. Este cambio lo hemos hecho en un periodo muy breve, de dos años, y este es un cambio que está para quedarse.
3: Me vienen dos ejemplos claros a la cabeza. El primero tiene que ver con nuestra actividad de aeropuertos. Lo que queremos hacer es ofrecer una experiencia integral y digital a través de una única app, y que el viajero pueda realizar gestiones como, por ejemplo, reservar el parking, recibir ofertas de las tiendas o, por ejemplo, reservar un restaurante. Y el segundo ejemplo es Aivia, que es nuestro proyecto de, de autopistas inteligentes en la que gracias a la inteligencia artificial y el 5G van a ser mucho más seguras, van a ser más eh, cómodas e interconectadas. Incorporamos cámaras y sensores que permiten recopilar información en tiempo real, como incidencias o obstáculos, y notificarlos a nuestros pasajeros.
2: Sin duda, los consumidores han cambiado sus hábitos con la pandemia y eso está afectando a todos los sectores de actividad. Voy a dar un par de ejemplos. En primer lugar, el sector del comercio minorista, del retail, donde una tendencia que venía ya fuerte, como el comercio electrónico, claramente se ha visto acelerada y reforzada con la pandemia. Con las restricciones de movilidad iniciales, más y más gente comenzó a comprar a distancia, a hacerlo online. E incluso después, con la reapertura de los espacios comerciales físicos, se mantuvo esta tendencia al alza. Si bien los clientes, los consumidores, comenzaron a demandar aún más una mayor integración entre el mundo físico y el mundo digital. Ellos quieren poder ir a una tienda y elegir un artículo y luego comprarlo desde casa y recibirlo allí. Y si luego lo prueban y no están satisfechos, quieren devolverlo. Y a veces esa devolución la harán desde casa y otras veces directamente en la tienda. Pero quieren que todo esto sea posible y de una forma transparente. Y esto es una exigencia muy fuerte para los retailers que tienen que adaptar todos sus sistemas y sus procesos para dar esta respuesta única e integrada y una experiencia transversal 360 grados a sus clientes. Otro buen ejemplo es el sector turístico, que está teniendo que reinventarse como consecuencia de la pandemia. Es un sector que avanza hacia un turismo más inteligente, que intenta anticipar las necesidades y deseos de los viajeros, incorporando tecnologías como la inteligencia artificial y algoritmos predictivos basados en el análisis de datos con Big Data. Esto permite diseñar mejor los servicios que se van a ofrecer a los turistas, hacerlos más atractivos y a la vez más eficientes, lo que permite que los turistas vivan una experiencia personalizada, única e inolvidable, de manera que quieran repetir y volver a nuestro destino.
0: El papel de los propios actores digitales y de los directivos empresariales es esencial, ya que a través de ellos y de cómo implementan esta nueva cultura digital, el resto de la sociedad se adaptará a ella con menor o mayor rapidez. En este sentido, la encuesta de McKinsey Company sobre la estrategia de tecnología de la información muestra cómo las inversiones en tecnología evidencian cada vez más su valor y nos dejan seis lecciones que todo actor digital debería tener presente. Lección número 1. Las inversiones tecnológicas no solo generan valor empresarial, también llevan a la reducción de costes y a mejoras en las experiencias de los empleados y además pueden servir como creación de nuevas fuentes de ingresos.
1: Gloria Macías Lizaso, socia de McKinsey Company en España. Aquí lo que, nos,
9: lo que hemos visto es que un 27% de las empresas que han implantado la inteligencia artificial dicen que esta implantación o la inteligencia artificial es directamente responsable de al menos 5 puntos de su evita. Y esto es, nosotros creemos, un porcentaje que probablemente va a seguir aumentando. Las empresas que dicen que tienen un mayor rendimiento incluso le atajan más de un 10%. Y en este impacto de negocio lo que vemos es que las empresas que logran tener ese impacto son empresas que tienen una mayor flexibilidad organizacional y que tienen ya mejores prácticas implantadas en lo que me refería antes de MLOps, de cómo implantan sus modelos, de qué tipo de herramientas utilizan, de cómo utilizan los datos. En este sentido, vemos que hay empresas, sobre todo, que utilizan la inteligencia artificial en las áreas de negocio más relacionadas como ingresos, en el sentido de marketing o ventas o finanzas, donde está habiendo un mayor impacto en términos económicos.
0: Lección número 2. Aquellas obras que se centren en el talento tecnológico, o sea, en las personas, son las que generan más valor.
9: Bueno, como siempre, al final las empresas están hechas por personas y si las personas no adoptan esta revolución tecnológica, pues no vamos a ser capaces de tener el beneficio que queremos. Y esto quiere decir que tenemos que ser capaces de tener dentro de la empresa expertos que conozcan muy, muy bien estas tecnologías y que sean muy profundos con otro tipo de perfiles que tengan un conocimiento básico. Esto va a requerir, por un lado, contratar nuevo personal y ser capaz de atraer a ese nuevo tipo de empleado que está buscando una cultura distinta y ser capaz de integrarlos. Pero no podemos depender solamente de eso. También tenemos que ser capaz de hacer el reskilling de la gente que tenemos dentro. Y eso es un esfuerzo que las empresas tienen que plantearse hacer de otra forma. Con lo cual, tenemos que pensar en que a futuro vamos a tener que ser capaces de convivir y de crear una cultura interna donde todos estos diferentes perfiles puedan seguir aprendiendo y sobre todo trabajar conjuntamente.
0: Lección número 3. Como consecuencia de la segunda lección, el talento sigue siendo el santo grial de las transformaciones tecnológicas. Aún así, es la más difícil de ejecutar. Los encuestados creen que más del 40% de su plantilla tendrá que ser sustituida o reciclada fundamentalmente para compensar las carencias de habilidades de sus organizaciones, sumado a la dificultad de encontrar ese talento que cubra los nuevos puestos.
9: Bueno, lo que ha demostrado el COVID es que a las empresas no les queda otro remedio que cambiar sus operaciones. Y en este caso no estamos hablando de cambios incrementales, sino realmente de transformarlas. Nosotros hemos visto que las empresas que más han sido capaces de aumentar su productividad tienen una correlación muy alta con el grado de transformación digital que han sido capaces de implantar. En este caso, las empresas además han tenido que trabajar mucho en aumentar su resiliencia y esta va a ser una capacidad que va a ser clave en los próximos años. Se habla mucho de resiliencia, pero nosotros definimos resiliencia como la capacidad de reaccionar a cambios impredecibles y bruscos de los que emerger más fuertes. Y una de las cosas que permite aumentar esa resiliencia es el tener una infraestructura tecnológica que sea sólida, que sea flexible, pero sobre todo que sea segura. Me preguntabas por las tecnologías y nosotros tenemos un Technology Council donde identificamos cuáles son las grandes tendencias tecnológicas para los próximos 10 años. Si tengo que seleccionar tres, cogería la conectividad, la computación cuántica y las infraestructuras de próxima generación. Aquí estamos hablando de temas como cómo acelerar la automatización y la virtualización de los procesos, cómo somos capaces de aplicar la inteligencia artificial en arquitecturas distribuidas, que obviamente no les queda otro remedio que aprovechar el cloud y, sobre todo, no olvidar la ciberseguridad. Con esto, las empresas son capaces de acelerar la toma de decisiones y ser capaces de crear beneficios tangibles en la creación de valor.
0: Lección número 4. El reto del talento tiene claras implicaciones para la contratación, lo que ha traído consigo un aumento de la dependencia de proveedores externos que suplen sus carencias de talento y complementan las capacidades internas. Lección número 5. No hay secretos ni ases en la manga. Las mejores empresas son las que ejecutan más cambios.
9: La pandemia ha transformado por completo el ritmo de la adopción digital y ha adelantado en meses temas que normalmente llevaban años. Satya Nadella dijo al principio de la pandemia que en dos meses se había adelantado más que en los dos últimos años. Pero no olvidemos que esto ha sido posible porque hemos construido sobre todo lo que se había hecho antes y hemos visto durante toda la última década una transformación digital sin precedentes en todas las industrias. La pandemia lo que ha hecho ha sido forzar una mayor adopción digital. Hemos visto como, por ejemplo, en España el e-commerce se ha multiplicado por 5 y en todo el mundo hemos visto que el teletrabajo ha pasado de menos del 10% a más del 90%. Nosotros hemos realizado una encuesta recientemente en la que las, los directivos nos han dicho que han implementado cambios entre 20 y 25 veces más rápido de lo que esperaban. Y todo esto ha sido porque la pandemia ha obligado a las empresas a adaptar sus modelos organizativos a las nuevas tecnologías y, sobre todo, teniendo que aumentar su flexibilidad para reaccionar a la incertidumbre y la velocidad en la toma de decisiones. Yo creo que la principal lección que nos ha dejado la pandemia es que las empresas que tienen mayores capacidades digitales, que son capaces de entregar de una manera ágil y que sus directivos entienden la tecnología, están siendo capaces de desarrollar una ventaja competitiva para diferenciarse del resto.
0: Y por último, lección número 6. Superar el abismo entre la empresa y la tecnología es fundamental para mejorar los resultados. Además de centrarse en el talento, en el despliegue de nuevas tecnologías y en una amplia agenda de transformación como otras acciones para hacer un seguimiento del rendimiento de la tecnología empleada y del equipo, esto es de primera orden. Las empresas emplean cada vez más la inteligencia artificial como herramienta que genera valor, un valor que se materializa en fuente de ingresos. Como ejemplo de ello, según una encuesta de McKinsey Company, el 22% de los encuestados afirmó que más del 5% de las ganancias de la actividad empresarial durante 2019 fue atribuible al uso de la inteligencia artificial. Además, los encuestados percibieron una disminución de costes en aquellas funciones que tuvieron relación con el uso de esta tecnología. Veamos, redimensionar el desafío. Ni se trata de efectuar pequeños cambios, puesto que, aunque en el corto plazo nos darán resultados, serán limitados y por sí solos no impulsarán el cambio tecnológico, ni de grandes cambios, ya que estos requieren movilizar demasiados recursos para lograr un impacto significativo en un corto o medio plazo. Lo idóneo es localizar aquellas áreas que sean complementarias las unas con las otras y en las que la inteligencia artificial puede proporcionar los beneficios más rápidamente.
9: Según nuestros análisis, la clave para poder orientar estas inversiones de TI es, sobre todo, tener una visión holística. Hemos visto casos donde las empresas lo que hacen es siempre invertir en la última tecnología, pero luego estas tecnologías no hablan entre ellas, con lo cual no son capaces de combinarse para crear valor y se convierten, en, en lugar de colaborar más, en tener aún más silos. Si miramos, por ejemplo, en qué tipo de industrias estamos teniendo ya cambios importantes en respecto a la computación, a mí me gustaría destacar la industria farmacéutica, donde gracias a todo el impacto de la computación cuántica se está acelerando el desarrollo de nuevas medicinas. Y Moderna es uno de los casos que ha aprovechado esto para el desarrollo de su nueva vacuna. El tema de la automatización es también muy importante. Nuestros cálculos dicen que en el 2025 hasta el 50% de las actividades laborales actuales podrían estar automatizadas. Y hay nuevas tecnologías, como por ejemplo la robótica, o el Internet industrial de las cosas, o los gemelos digitales, que cuando se utilizan y aún más combinados, pueden ayudar a agilizar mucho las tareas rutinarias y mejorar la eficiencia operativa. La segunda, para nosotros sería el ser capaz de construir una arquitectura de confianza. ¿Cómo somos capaces...? de defendernos de, de los ciberataques y, sobre todo, proteger los datos, los datos de nuestros clientes, que es la única manera en la que vamos a poder tener su confianza para poder continuar sirviéndoles. Y el último que querría destacar es, de nuevo, la inteligencia artificial. Estamos en una situación donde ya prácticamente todas las empresas han experimentado con la inteligencia artificial, pero están dando pasos en los que, al no estar coordinados y al no estar escribiendo los fundamentos, están teniendo muchas dificultades para poder escalar. Es como que cada vez que están iniciando un nuevo proceso, están empezando de cero. Imaginémonos si cada vez que quisiéramos crear un nuevo coche en una cadena de suministro, estuviéramos empezando de cero. Para esto, hay algunas empresas líderes que están empezando a implantar la metodología de MLOPS, y aquí están siendo capaces de crear esas metodologías modulares que nos permitan luego ser capaces de escalar la inteligencia artificial de una manera más rápida.
0: Tras varias encuestas se localizaron tres áreas básicas que son las siguientes. Reunir y capacitar a los equipos para dar al grupo la posibilidad de diseñar, construir y apoyar nuevas formas de trabajo, ya que también facilita el entusiasmo. En segundo lugar, reimaginar el negocio, o sea, empezar por cómo se quiere y luego plantearse cómo se haría. Y por último, invertir en cambios organizativos y tecnológicos. Desde el punto de vista de la organización, los líderes tendrán que preparar, motivar y equipar a su personal para trabajar de nuevas maneras. Esto incluye un cambio hacia la colaboración interdisciplinaria, la toma de decisiones basada en datos y una mentalidad ágil. ¿Y en las empresas de nuestros expertos, cómo han afrontado todas estas variables? Desde
2: Telefónica Tech trabajamos precisamente ayudando a las empresas en abordar este reto. Y lo hacemos partiendo siempre de las prioridades de negocio y trabajando en tres planos. El plano de los datos, el plano tecnológico y el plano de personas y organización. En el plano de los datos ayudamos a las empresas a entender de qué fuentes disponen internamente y qué fuentes externas de datos pueden serles útiles para tomar mejores decisiones. Trabajamos además en diseñando e implantando modelos de gobierno del dato para asegurar que cada persona de la organización pueda acceder a los datos que necesita en el momento en que los necesita, y con el control adecuado y la calidad adecuada. En el plano tecnológico trabajamos incorporando herramientas que permiten almacenar y procesar grandes volúmenes de datos para poder además hacer analíticas sobre ellos y extraer información que permita tomar mejores decisiones, tanto al personal técnico de la compañía como también, sobre todo, al personal de negocio. Por último, en el plano de personas trabajamos creando e impulsando la cultura del dato en la organización transformando las capacidades que tienen las personas en el uso de las tecnologías digitales, facilitando que las incorporen en su día a día. Es crítico que esta cultura permee en toda la organización, desde los niveles ejecutivos hasta los empleados que están en contacto con los clientes finales, para que la empresa capture todo el valor de esta revolución.
3: Hemos lanzado nuestra plataforma de datos que se llama Pangea. Esta plataforma tiene entre otros objetivos identificar cuáles son los dominios estratégicos de datos que son más relevantes y cuál es su valor. Al final la gestión de los datos es un tema muy complejo. Desde un punto de vista técnico nos apoyamos en la nube para escalar y ser capaces de almacenar datos de manera mucho más rápida y desde un punto de vista de gobierno, modelo de trabajo, queremos asegurar que los datos están al acceso de la organización y que se están utilizando para generar un valor en el negocio.
5: Bueno, yo creo que a veces explicamos la transformación digital de una manera demasiado compleja. Y la explicamos no a partir de lo que es, sino a partir de, los, de las consecuencias de lo que es. Y entonces las consecuencias de la, transformación radical, de la transformación digital son todo esto que hemos visto, reimaginar el negocio, cambiar la forma de gestionar eh, equipos, o redimensionar los desafíos, eh, eh, gestionar el talento de una forma diferente, eh, etcétera, 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 etcétera. Eh, pero si lo enfocamos desde este punto de vista, la lista es casi interminable y no tenemos una idea clara de en concreto que, en qué consiste eh, todo esto de cómo incorporar la inteligencia artificial o cómo incorporar el mundo digital en la empresa. A mí me parece que una forma mucho más simple de, de entenderlo es ver que procesos completos de negocio van a ser sustituidos por código. Y esta sustitución por código va a ser parcial o total, es decir, va a ser un código que va a facilitar que los profesionales ejecuten las cosas con mayor rapidez y mayor seguridad, va a ser un código que permita que una parte... De, de este proceso esté realizado de forma automática o va a ser un código que automatice completamente todo este proceso. Esto va a depender mucho de la capacidad de la tecnología, pero al final el proceso es tan sencillo como esto. Eh, durante la revolución industrial lo que hicimos es sustituir el trabajo por máquinas y las, el trabajo que antes hacían personas pues en ese momento se hizo con máquinas. Igual que ahora eso fue parcial, total, y fue evolucionando con el tiempo y fue cogiendo mayor dimensión en la medida en que ha pasado el tiempo. Pues exactamente lo mismo estamos haciendo ahora. Hay una diferencia fundamental. Claro, la inteligencia artificial permite eh, trabajar casi cualquier cosa que sean datos. Y los humanos somos unos yonkis de datos. Eh, los humanos vemos la realidad externa en base a datos. Por lo tanto, la mayor parte de las cosas con las que los humanos trabajamos son datos y, por lo tanto, son transportables son a código y son transportables a código mediante la inteligencia artificial. Este es el cambio más radical. Lo que pasa es que la inteligencia artificial, en un momento dado, tiene límites, tiene límites en cuanto a lo que una empresa puede adoptar, las capacidades que una empresa tiene de hacer inteligencia artificial, no todo el mundo es Amazon o Microsoft eh, o Google, y tiene límites en cuanto a, a sí mismos, en cuanto a lo que se puede hacer en ese momento por inteligencia artificial, por lo tanto, no vamos a poder trasladar todo a código. ¿Qué, ¿Cuáles son las implicaciones importantes en trasladar las cosas a código? Obviamente hay, hay implicaciones muy importantes en, en las formas organizativas de la empresa. Eh, pero quizás el tema más importante es que buena parte de la producción se traslada a, a código, se traslada a software, y entonces los equipos humanos, más que eh, ejecutar, más que producir, eh, lo que están haciendo es reimaginar cómo vamos a ejecutar y producir, reimaginar cómo vamos a mejorar ese software, reimaginar cómo vamos a transformar más aún el negocio. Esta, este cambio en los equipos humanos de explotar un negocio, a pensar y reimaginar cómo innovar en el negocio, es un cambio que tiene muchas implicaciones. Es un cambio que tiene en el talento, en la mentalidad, en la forma de organizar los equipos, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Y este es el cambio eh, eh, quizás más importante que se produce a partir de aquí. Eh, pero mi recomendación a las empresas es que eh, se lo pongan sencillo. Eh, lo hagan de una manera simple. Piensen eh, cuáles de sus procesos de negocio pueden trasladar a código. Con inteligencia artificial, más o menos, buena parte de esa traslación a código va a ser a partir de digitalizar la empresa, no de poner necesariamente mucha inteligencia artificial. Empiecen por lo más sencillo y empiecen porque dentro de lo más sencillo va a tener más rendimiento para esa empresa. Y mmm, tengan en cuenta que las consecuencias va a ser que la organización de la empresa en sí misma eh, va a cambiar radicalmente. Pero pónganlo fácil porque va a ser difícil el camino, seguro.
6: Desde AENA trabajamos en línea de colaborar con otras empresas especializadas, bien con herramientas de aceleración de startups para acceder al talento e ideas innovadoras, como acuerdos de colaboración con grandes empresas donde ambos podemos aportar y aprender, pero también trabajamos internamente para mejorar las capacidades de los equipos, adquiriendo nuevas competencias y mejorando las existentes. Una de las herramientas para hacer aflorar ideas internas, analizar, analizarlas y potenciarlas son los premios INNOVA, que ya van por su tercera edición y esperamos alcanzar la cuarta en 2022. Lo que permite a todos los empleados de AENA proporcionar ideas o buenas prácticas para ser evaluadas y en caso de ser seleccionadas, llevarlas a pruebas y posible implantación. La tecnología, pues, no es en sí un fin, sino un medio para alcanzar un objetivo y la dificultad radica en tener claro el objetivo y posteriormente seleccionar, probar y validar las herramientas que mejor permiten alcanzarlo. Los objetivos han de ser propuestos, trabajando y persiguiendo por parte de los equipos que son los que finalmente los alcanzan.
0: En cuanto a la tecnología, las organizaciones deberían centrarse primero en los desarrollos que pueden acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial ...como las plataformas de datos basadas en la nube.
9: Yo creo que después de seis años... ...donde estamos hablando de inteligencia artificial... ...en las organizaciones... ...nos estamos dando cuenta que ya prácticamente no hay... ...ni un solo proceso... ...ya sea marketing, ya sea operaciones... ...ya sea personal ya sea suministros que no esté utilizando de alguna manera la inteligencia artificial y eso está sucediendo a través de todas las industrias, ya sea el sector financiero o ya sea temas de retail o de logística o incluso obviamente en los últimos meses el sector de la telemedicina. Nosotros realizamos una encuesta donde buscamos el estatus de la inteligencia artificial todos los años y en los últimos resultados de este año el 56% de las empresas encuestadas han dicho que ya están utilizando la inteligencia artificial de forma importante en al menos una función o un área de la organización. Pero nosotros creemos que la inteligencia artificial puede aportar beneficios prácticamente en todas las industrias y en todos los sectores.
0: Miremos al futuro y preguntémonos, ¿qué ocurrirá después de la pandemia? Los mencionados informes que hemos tratado hasta ahora arrojan luz sobre el propósito de la transformación digital de las empresas y de cómo la pandemia ha acelerado la revolución tecnológica, dejando algunas conclusiones sobre la mesa. La apuesta por la tecnología crea una mayor ventaja competitiva de las empresas y ayuda a desbloquear las capacidades para acelerar su rendimiento y competir en un escenario económico cada vez más complejo.
9: Pues yo creo que aquí no podemos tener una estrategia sólida de avanzar en la digitalización si no tenemos una plataforma tecnológica sólida. Por lo tanto, para mí, esta plataforma tecnológica sólida debería de ser una de las prioridades. Creemos que hemos pasado ya el momento de decir sobre si esto sirve o no sirve. Creo que hay un convencimiento de que sirve y de que puede aportar valor y hay datos cuantitativos que lo demuestran y por lo tanto hay que pasar de la experimentación a realmente la transformación. Y para eso necesitamos este tipo de plataforma tecnológica. Cuando miramos en qué seis dimensiones debería enfocarse esta plataforma tecnológica, nosotros nombraríamos fundamentalmente apostar por el cloud, dada la flexibilidad y la agilidad y la escalabilidad que aporta para ser capaz de tratar todos estos datos y computar todos estos datos. Para nosotros la segunda sería el talento, del que ya hemos hablado, cómo atraes ese talento tecnológico pero también cómo transformas a tu talento interno para que puedan colaborar juntos. El tercero sería la seguridad, es un tema que cada vez vemos más ciberataques y que si no somos capaces de tratar los datos de una manera segura esto al final se va a convertir un, un, en, una, en una barrera. El cuarto sería el gobierno de datos, no sirve de nada tener muchísimos datos si no los tenemos con una calidad apropiada y entendemos qué es lo que hay detrás de cada dato. El quinto sería el conocimiento del cliente. Tenemos que ser capaces de asegurar que los clientes sienten que estamos respetando su privacidad y que estamos usando los datos de una manera que a ellos les aporta valor y no simplemente para, dejando que lo ponga de esta manera, molestarles. Y luego la última para mí sería el generar una cultura de flexibilidad, el asegurar que dentro de las empresas hay una cultura donde todo el mundo está adoptando estos cambios y es capaz de, de una manera muy ágil, abrirse a nuevas tecnologías.
0: Y ahora vayamos a conocer cuáles son las principales prioridades de la Agenda Tecnológica y Digital para los próximos meses en las empresas que hoy han participado en este episodio.
7: De cara a 2022, nosotros en Amazon Web Services predecimos una serie de tendencias que se incrementarán. Me gustaría mencionar tres de ellas, aunque la verdad es que podríamos enumerar muchísimas más. En primer lugar, el uso de la nube continuará creciendo y se extenderá a todos los lugares a través de dispositivos y soluciones especializadas. Durante 2022 veremos que estas soluciones en la nube transformarán almacenes, tiendas, restaurantes, granjas, automóviles y, y mucho más. Durante los últimos 15 años en AWS hemos creado una impresionante infraestructura global que abarca 26 regiones geográficas, 84 zonas de disponibilidad en todo el mundo, con más de 310 puntos de presencia para prestar servicio en más de 245 países y territorios. Pero ahora estamos viendo que los servicios en la nube van más allá de los límites de nuestras regiones de AWS. Ya hemos visto servicios en la nube en prácticamente todas partes y lo que veremos en 2022, en este año que entra, es, eh, y sobre todo en, en los años que nos, que nos van a, a seguir a 2022, es una aceleración de la nube más allá del modelo de infraestructura centralizada tradicional, hacia entornos inesperados donde se necesita tecnología especializada. La nube estará en un automóvil, en una tetera, en un televisor... Estará en todo, desde los camiones que circulan por la carretera hasta los barcos y aviones que transportan mercancías. La nube se distribuirá globalmente y se conectará a casi cualquier dispositivo o sistema digital de la Tierra, e incluso en el espacio. Y esto, bueno, lo del espacio ya es una realidad que estamos viendo a día de hoy en la que estamos trabajando activamente, como sabéis. En segundo lugar, eh, también vemos cómo va a llegar el auge de los espacios inteligentes. En 2022, nuestros hogares y edificios se convertirán en mejores asistentes para ayudarnos en lo que necesitemos. En los próximos años también. Veremos que los espacios inteligentes cobran vida en varios entornos, pero ninguno con mayor impacto que el cuidado de las personas mayores. Será una combinación de las tareas simples que ya esperamos, desde atenuar las luces, cerrar las puertas, apagar el horno si alguien se olvida, hasta, hasta cosas más contextuales y, y proactivas que la tecnología puede hacer. ¿no? Pues hacer preguntas cuando los patrones de vida normales divergen y aplicar soluciones cuando, cuando sea necesario. Y la tercera tendencia, pues que yo veo claro es que eh, esta tercera tendencia está centrada en cómo la sostenibilidad va a tener su propia arquitectura. Y en 2022 los desarrolladores comenzarán a tomar decisiones en base a la sostenibilidad de los sistemas y aplicaciones que están construyendo. Buscarán nuevos enfoques para las arquitecturas en la nube de forma que se optimicen para las necesidades del planeta, así como las necesidades de usuarios finales. Los desarrolladores ya piensan en cómo optimizar estas arquitecturas en función de factores como seguridad, rendimiento, confiabilidad y, y el coste, ¿no? lo que les va a costar. Pero en 2022 vamos a agregar la sostenibilidad a esta lista. Y lo que comenzaremos a ver en los próximos años es que los desarrolladores van a tener un papel activo en la construcción de arquitecturas conscientes de la sostenibilidad, que tengan en cuenta no solo los problemas que están resolviendo, sino también del planeta.
2: Yo creo que en nuestro país, sin duda, la agenda de los próximos meses pasa por aprovechar al máximo los fondos de recuperación y resiliencia procedentes de la Unión Europea. Estos fondos van a facilitar la transformación del tejido económico incorporando tecnologías digitales, incorporando la inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las Cosas, el Cloud, la ciberseguridad en el día a día de nuestras empresas y también en el sector público. Y además es sobre todo una gran oportunidad para las pymes, que pueden optar ayudas directas para digitalizar su actividad y subirse de forma definitiva a un tren que les va a permitir crecer de forma sostenible.
3: Acelerar la transformación tecnológica es una de nuestras principales prioridades. Esto nos va a permitir habilitar capacidades técnicas que son necesarias para digitalizar los negocios. Por ejemplo, el viaje a la nube, la consolidación de la plataforma de datos o el desarrollo de tecnologías como inteligencia artificial pero siempre manteniendo además nuestra apuesta por la innovación. Pero esto no es suficiente, además tenemos que asegurar junto con el negocio el uso de estas tecnologías para generar un impacto y todo esto apoyado en un modelo operativo que sea mucho más ágil y colaborativo.
4: En, en todo proceso de transformación y lo que estamos viviendo actualmente eh, nos demuestra que, que realmente hacer estos planes a, a, a dos, tres, cuatro años que hacíamos a, hace tan solo unos meses, pues tiene poco sentido. Y, y en todo lo referente a innovación es cierto que tenemos que, que pensar en periodos de tiempo más cortos porque todo cambia de manera muy radical en poquito, en poquito tiempo. Entonces nosotros tenemos una, una estrategia en la que nos focalizamos eh, para los procesos próximos seis meses. La estamos definiendo actualmente, implementando con, con los distintos equipos y nos basamos en tres pilares. Por un lado, personas y cultura. Creemos que es lo más importante. No hay eh, transformación, no hay innovación sin, sin lo más importante que son las personas. En GSK siempre hemos cuidado muchísimo del equipo humano. Es de lo que más orgulloso nos sentimos. Hemos sido reconocidos por, por todos nuestros empleados como la mejor empresa para trabajar en España. Hay un orgullo de pertenecer. Tenencia muy alto y, y claramente estamos invirtiendo en el equipo, en, en mejorar sus capacidades digitales de cara a abrazar estos cambios y de cara a realmente, en, en vez de ser meros espectadores del cambio, sino convertirnos en actores principales de, de este cambio y de esta innovación. Y al final, y es complicado, es complicado porque son cambios continuos y, y necesitamos un equipo eh, ágil, un equipo eh, flexible y un equipo que, dinámico que, que realmente abrace esto, esta nueva tecnología y estos, y estos cambios de manera continua y se convierta realmente en un actor principal de este proceso de, de transformación. Por otro lado, eh, nuestro segundo pilar es una mejora clara de los procesos. Al final tenemos que conseguir que, que tengamos procesos cada vez menos complejos, cada vez más, más rápidos, que las decisiones se tomen, las tomen los equipos desde, desde abajo sin tener que, que haber largos procesos de escalación de, de incidencias, sin tener que haber aprobaciones eh, tediosas que al final hagan que no seamos rápidos. Y que al final seamos un sector, como, como a lo mejor era hace, hace ya muchos años, pues un sector muy asociado a, a lentitud. Y a, y a realmente pues ser ese gran elefante, ¿no? Que, que camina por la selva, pero que camina de una manera muy, muy estable, pero muy lenta. Tenemos que ser. Tenemos que ser eh, estables, y tenemos que ser ese, ese gran, ese gran eh, agente de cambio, pero. Al mismo tiempo tenemos que abrazar toda la nueva tecnología que llega, todo, toda la, la innovación y tenemos que ser muy ágiles. Y aquí claramente la transformación digital ayuda a que los procesos sean cada vez más rápidos y sean cada vez más eficientes. Y un último punto en el que nos apoyamos muchísimo es en la, en la tecnología. Al final eh, lo que estamos viendo eh, es que eh, hace, hace poco tiempo pues, en realmente incorporar un nuevo sistema dentro de, de una empresa pues tardaba tiempo, tardaban meses o incluso años, se, se incorporaban innovaciones de una manera muy, muy a cuenta gotas y, y si vemos lo que, lo que viene sucediendo desde, desde hace ya algunos años es que estamos incorporando nueva tecnología, nuevos software eh, nuevas plataformas de una manera eh, rápida y casi diría no digo diariamente pero pero, pero casi diariamente ¿no? estamos, estamos incorporando pues eh, nuevos sistemas que nos vienen de los grandes actores tecnológicos que están ayudando muchísimo a este proceso de transformación y, y a tener cada vez más y mejor tecnología pero también de pequeñas empresas, de pequeñas startups que, que están generando disrupción, que están generando una innovación muy pertinente para, para el sector salud y que están ayudando tanto a pacientes, como a la comunidad médica, como a, a la industria farmacéutica. Aquí es un, un ecosistema el que estamos teniendo, en el que, en el que afortunadamente también empezamos a, a incluir al sector público a, a ahí, y, y, y que realmente es una, un círculo virtuoso en el que actores nuevos, Jóvenes con muchas ganas apoyándose en toda la digitalización están entregando, eh, están entregando innovación y por otro lado la, el sector farmacéutico no está teniendo miedo en, a, en, en acoger esta innovación, en incorporarla y en realmente ayudar con, con, todo, con todo lo que está llegando nuevo a mejorar la vida de las personas para que hagan más y cada vez vivan más, más tiempo.
6: AENA ha aprobado un plan estratégico de innovación que busca precisamente fomentar la innovación y la transformación digital en el periodo 2021-2025, con el objetivo de convertirse en referente en el uso de la tecnología para mejorar la eficiencia en la gestión de infraestructuras. Este plan trabaja en tres bloques principales, cambio de pasajero a cliente, uso eficiente de las infraestructuras y la búsqueda de nuevos negocios más en el aeropuerto en el entorno de la movilidad sostenible. Para cada uno de los bloques existe una tecnología o tecnologías fundamentales, por ejemplo, en el cambio de pasajero a cliente, el uso de la biometría como palanca fundamental para mejorar la experiencia del pasajero en los aeropuertos. En cuanto a lo suficiente de las infraestructuras, la inteligencia artificial y la aplicación de métodos de previsión y predicción, junto con la creación de gemelos digitales que permitan mejorar los modelos de operación, son las tecnologías fundamentales. Por último, nuevos negocios y tecnologías en la vanguardia como el Urban Air Mobility, despliegue de redes de 5G o plataformas de intermodalidad que se espera lleguen en los próximos años son algunos de los campos en los que trabajan los equipos de arena
8: En BBVA vamos a seguir trabajando para cuidar de la salud financiera de nuestros clientes y para ayudarles a tener un menor impacto ambiental, es decir, ser más sostenibles. Esta es una de las prioridades donde los datos y la tecnología, como comentaba hace un momento, son las palancas que nos permiten cambiar de paradigma y ser capaces de ofrecer asesoramiento personalizado y proactivo que ayuden a nuestros clientes. Igualmente, vamos a seguir apostando por crecer orgánicamente. Y aquí, los canales digitales tienen un papel muy destacado. Durante 2021 hemos llegado a los 8,3 millones de nuevos clientes en todo el grupo de los cuales 3,3 millones han sido a través de nuestros canales digitales. Claramente, la digitalización ha jugado un papel esencial en nuestro crecimiento orgánico de clientes y sin duda va a continuar siéndolo, reflejándose en nuestras ventas a través de canales digitales, las cuales ya suponen más de dos tercios del total. Esta estrategia contempla, además, alianzas y contempla el Open Banking, que nos permite embeber nuestros servicios en plataformas de terceros para así poder llegar a nuevos clientes, pero además seguiremos creando alianzas con los principales proveedores tecnológicos, como esta última firmada con Google para incorporar la inteligencia artificial en nuestra estrategia de ciberseguridad o alguna otra que mantenemos con Amazon, Google, Cisco, Intel o IBM para seguir evolucionando nuestras infraestructuras. Además, Seguiremos teniendo la mirada puesta en tecnologías emergentes que van a tener un impacto en el sector financiero en el medio plazo, como son el blockchain o la computación cuántica. También, también mantendremos el contacto con startups y emprendedores para no perder de vista el talento y las nuevas propuestas del ecosistema de innovación. Seguimos manteniendo el principio que inspiró nuestra estrategia, poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era. Eso abarca desde facilitar la comunicación con los gestores hasta facilitar la operativa con cualquier canal y desde cualquier lugar a todos nuestros clientes.
5: Bueno, eh, quizás eh, lo que podamos ver en este punto es que esta revolución es diferente de las otras revoluciones. En las otras revoluciones se trataba de adoptar una tecnología que venía incorporada en un producto. Es decir, adoptamos teléfonos móviles y los convertimos en smartphones. Adoptamos internet como forma de comunicación, pero todo eso venía empaquetado como un producto. Y esto hacía que este empaquetamiento como un producto fuese algo fácil, rápido, inmediato. Por eso hemos visto que, por ejemplo, ahora hace solo 15 años, que el iPhone apareció, que Steve Jobs eh, eh, dio el pistoletazo de salida y inauguró esta nueva era con el iPhone. Eso no hace 15 años. Hoy en día no podemos imaginar un mundo sin smartphones. Ha cambiado radicalmente, pero esa adopción a esa velocidad extraordinaria se debe a que, bueno, uno puede comprar el iPhone y utilizarlo inmediatamente cualquier otro smartphone. Eh, esto no sucede con la inteligencia artificial. Entonces tenemos esta tendencia a pensar que todas las revoluciones digitales van a la misma velocidad. No es verdad. Hay revoluciones digitales que están incorporadas en producto y que van a una velocidad muy alta y hay revoluciones digitales que tienes que incorporar en la fábrica de la empresa, en la esencia de la empresa. Estas revoluciones que tienes que incorporar en la esencia de la empresa son mucho más lentas. Porque las tienes que hacer tú y la inteligencia artificial son las empresas las que tienen que trasladar a código buena parte de las cosas. Este proceso se está facilitando muchísimo en base a tener partes de inteligencia artificial que están precocinadas, prehechas, paquetes que uno puede adoptar. Pero de todas maneras, esos paquetes que uno puede adoptar aún no son algo como el smartphone, que pongas y coloques. ¿no? Por lo tanto, una primera prioridad es eh, tener gente que sea capaz de integrar la inteligencia artificial y en general estos procesos de digitalización en la empresa. Y la segunda, pensar que esto va a ser un proceso de adopción y no de compra. Y ese proceso de adopción es un proceso que tiene que ir guiado por algún equipo o por algún grupo que sea capaz de crear esa adopción dentro de la empresa. Empezar por lo más evidente, por lo más fácil, por aquello que está preempaquetado. Cosas como recomendadores o uh, análisis de tendencias o análisis de fallos, etc. Todas estas rutinas las encontraréis preempaquetadas en cualquiera de las plataformas cloud que existen en AWS, en, Microsoft, en Azure de Microsoft o en Google Cloud, etc. Y también en software libre. Y, y con pocas líneas de Python podéis eh, ut utilizarlas. Empezar por estas pequeñas cosas, aquellas que son fáciles, que no abarcan una gran reorganización de la empresa ¿no? y poco a poco veréis cómo la empresa se va transformando y la empresa irá poniendo mayores retos. Hay un punto importante. Las empresas normalmente están centradas en la ejecución. Las empresas son agentes que ejecutan cosas. La ejecución, la producción, es el punto más importante de la, de la empresa. En esta nueva empresa digital, en esta nueva empresa que ha sido eh, transformada a través de inteligencia artificial, eh, la producción la hemos trasladado a código. La ejecución la hemos trasladado a código. Por lo tanto, una buena parte de la empresa tiene que estar centrada en reinventarse. Y crear este primer equipo es algo muy importante.
0: En este crecimiento, la inteligencia artificial juega un papel esencial y todo apunta a que las empresas que ya han apostado por este aspecto tecnológico, pese al contexto actual, seguirán haciéndolo e incluso aumentarán su presencia en la actividad empresarial. Finalmente, y no menos importante, la implicación de todo el equipo empresarial, incluyendo los consejos de administraciones, vital. De su experiencia como creadores surgirá la experiencia del cliente. Si las empresas quieren que funcione la segunda, han de tratar a la primera con la misma implicación.